0: Hola todas, todes y todos. Bienvenidos a un segundo capítulo del de podcast
1: de los libros de la mujer rota, el lugar donde escuchamos los libros.
0: Hoy nos encontramos aquí con el Benja. ¿Cómo estás Benja?
1: Bien y tú, ¿cómo estás? Todo bien Sí, igual estoy un poco contento porque siento que el primer capítulo salió súper bien Siento que tuvo una recepción súper buena Así que eso igual es súper motivante para que sigamos trabajando en este espacio No sé qué pensáis tú
0: Sí, estoy muy contenta con cuánto les gustó el podcast a ustedes Y eso en verdad es una motivación para seguir haciéndolo Y seguir esforzándonos para que este sea un espacio rico, bacán Y bueno, un espacio para todos
1: les voy a contar quién es la autora con la que vamos a trabajar hoy día. Ella es Ariel Richard, es la autora de Las olas son las mismas. Esta es su primera novela, esta es una reedición a cargo de la editorial de los libros de la mujer rota. Ariel estudió diseño y estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado diversos poemas, fanzines, que han salido en ferias de arte a lo largo de Santiago y también en Nueva York, pero las olas son las mismas de su primera novela. Lo importante de la reedición de esta novela es que incluye un prólogo hecho por la autora donde ella nos comparte su viaje a través de su proceso personal de transición de género y cómo este también se puede ligar con la literatura y cómo a través de esta novela ella también le da un cierre a, a un proceso, pero también el inicio a su carrera como escritora.
0: Al interior de esta novela hay dos líneas narrativas que están llenas de cotidianidad, del día a día. Una de estas líneas es de una pareja de turistas que se pierde en Valparaíso antes del Año Nuevo, y la otra es sobre un solitario estudiante chileno que está en Nueva York, que encuentra esta bitácora de viaje de estos dos jóvenes e intenta como reconstruir su historia, además de darnos eh, los hechos, también como sus opiniones. Entonces... Este libro es un traslado, un cruce entre bitácora de viaje y diario de invierno, donde el futuro y el pasado se interponen en un constante flujo.
1: Sí, yo creo que eso es súper importante dentro de la novela, porque a veces quizás uno se puede ir confundiendo, quizás a veces uno no entiende que hay una diferencia como de 10 años entre uno y otro, pero creo que esa es la gracia igual que al final tenemos a estos tres protagonistas que nos van a contar esta historia, que creo que es una historia de despedida, por así decirlo, una historia de finales, pero también es una historia que es como, es como un poco confusa en el sentido de que quizás quedan muchas cosas al aire y quizás no quedan del todo claras adentro de la novela. No sé qué pensáis tú.
0: Yo creo que la novela en sí es un gran final. Al mismo tiempo, están estas dos como corrientes o digamos flujos de tiempos y también de personas de sus vidas que al fin y al cabo ellos están viviendo más o menos lo mismo que es como este gran sentimiento de soledad.
1: Sí, yo creo que igual la novela recoge muy bien como ese ambiente como psicológico por así decirlo a la hora de enfrentarse a esta soledad, tanto Juan que está en esta soledad y que como que la empieza como a llenar un poquito con su proceso creativo de escritura y como en el caso de Aurelian con Maxine que están al borde como de una relación que en verdad no da más pero que ninguno sabe cómo, cómo terminarla en ese sentido, como que ninguno se atreve, los dos están seguros que esa relación va a terminar sí o sí y que están muy incómodos de compartir todo el, todo el tiempo juntos pero sin embargo a sí lo siguen intentando. Yo creo que ahí va un poquito la riqueza de, de, de la novela, o sea, lo que yo en ese sentido como que destaqué es que, que recogía muy bien esta idea como de, de despedirse Siento que es algo que muchas veces cuesta, que es súper complicado. O sea, lo personal a mí igual me cuesta mucho hacerlo, como quizá como de cerrar un ciclo o algo así. Entonces sentía que al final es una buena forma de mostrar de que no hay como una forma correcta de hacerlo, pero que al mismo tiempo la forma que nosotros encontremos para llegar a ese cierre siempre van a quedar como omisiones o cosas fuera y que no vamos a poder ser capaz como de decir todo. Y yo creo que en ese sentido cumple como con, con esa idea de la novela.
0: En verdad, la novela cumple muy bien eso de que toda historia tiene dos caras y hay muchas cosas que uno no va a saber, sí, muchas cosas van a quedar como al aire, uno nunca puede saber cuál es como toda la historia, cuáles son todas las perspectivas, cuáles son todos los sentimientos de los personajes o de los protagonistas. Y yo creo que a mí lo que más me impactó de la, de la novela es, es que es una historia de amor muy humana, es extremadamente humana, aunque sea una historia sobre soledad, también me hizo transitar por el mundo de los afectos y como navegarme por otras formas en las que las personas se expresan y transmiten su amor. Y eso es hermoso, tenerlo en escrito, eso es hermoso.
1: Sí, eso, eso es verdad porque se recoge un poco esta parte como más que del de tránsito del amor, por así decirlo, sino que cuando este ya se va a acabar, como, como cuando llega el fin de, de ese amor y quizá uno tiene un poquito de esos miedos de como de soltarlo también, pero sabe que tiene que soltarlo y yo creo que eso la autora lo recoge muy bien. Igual me gustaría preguntarte si es que te gustó la novela en general o no.
0: Yo te iba a preguntar exactamente lo mismo. <risa> Mira, para mí esto fue una lectura... Muy nueva, pero muy enriquecedora. Fue un proceso totalmente distinto a lo que suelo leer y me encantó eso porque me sacó de mi zona de confort. Siempre me pasa que con los libros de La Mujer Rota tienen un catálogo tan diverso que yo nunca sé qué es lo que voy a leer, qué es lo que me va a encontrar, qué tipo de historia voy a experimentar a través de la lectura. Y eso también es lo que me encanta de la editorial, es que tú nunca vas a conseguir dos libros iguales. ¡Nunca! A menos de que sean del mismo autor. Eso es lo único que te voy a decir. ¡Ja, <risa> ¿A ti qué te pasó?
1: Siento que sin el prólogo quizás no hubiese conectado tanto con la novela. En el sentido en que me hacía mucho sentido cuando... Y sentía que era muy como... ¿Cómo decirlo? Así como muy consecuente con lo que ocurría en la novela. Porque siento que era como una despedida que no... Como que no quedaba clara y que al final no se dijeron todas las cosas que que Yo creo que, que, eso que es lo que me gustó la novela, si bien a veces sentía que quizás el relato se me iba haciendo un poquito monótono, porque sabía que como que ya estaban chatos, como entre ellos dos. Ella contaba al final que nunca que llegaban a que le como un final, como, como que no, no ¿cómo había terminado quizás la relación que ella había tenido más, con ese ¿no? término que, donde lo esperaba. Pero también siento que igual eso se puede entender en la idea de dejar esos silencios en los finales y es que la idea inicial quizás de, de toda esta novela, y eso creo que es lo que me gustó, pero también me pasaron esas cositas, quizás como que hubiese incluido quizás otros elementos, hubiese dado un poquito más como de algún como cierre, por así decirlo, como que no lo dejaría tan tan abierto, y también me gustó eso como de que dejara como a la interpretación y la imaginación cuál era el rol de Juan también a la hora de contar, como la relación entre Maxim y Aurelien, porque quizás muchas veces solamente había notas y todo fue como imaginación de Juan
0: al final. En ese sentido de los finales, yo opino igual que tú, en el que quizás yo le hubiera dado un rol mayor a Juan. Como que siento que quedó eso un poco al aire. Me faltó algo ahí, me faltó como intentar como unir más las dos historias. Pero también eso es una cuestión que me hizo tanto sentido de la novela, que es que uno los finales y los cierres como que aunque uno haga el intento de decir como ya, esto terminó, esto terminó, listo, fin, chao, nos vimos, yo siento que eso no es ser realista, como que los finales llegan y uno lo siente, entonces eso yo creo que es el ejercicio que hace la novela, Esa, esos silencios son los que completan este final, y por eso es que yo digo que la novela es como un gran, gran final.
1: Sí, pues por eso mismo igual yo entiendo un poco quizá el juego que hacía ella como con el título, el título de la novela, que eso es, las olas son las mismas. Y cuando ella planteaba que, que, que estuvieran como de, no sé, desde distintas orillas, las olas siempre iban a comportarse de la misma forma, siempre iban a ser las mismas y se iban a generar como de la ciencia de la luna y todo eso. Y yo lo asociaba mucho también a esto como lo que tú decías y como de este gran final, en el sentido de que si bien podemos tener como matices con las despedidas, Pueden haber distintos motivos, todo eso. Siempre hay sentimientos un poco compartidos y que son los sentimientos que, se, que como que mueven a esta, a esta novela, que es como la soledad, el silencio, la omisión de ciertas emociones. Así que en ese sentido igual me quedo mucho dando vuelta a la técnica que utilizó, pero aún así igual le agregaría esos elementos para dejarlos quizá un poquito más claros.
0: Sí, igual esta idea de las olas... O sea, yo cada vez que pienso en las olas, no sé si a ti te pasa, pero yo pienso en Virginia Woolf.
1: Sí, sí, obvio. Pues.
0: Entonces, yo pienso como en estas emociones, como en estas cuestiones que llegan a ti, porque es como cuando te llega un sentimiento, tienes la caída de la ola y luego se va. Entonces, yo creo que igual esa es como la idea del título. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Puede ir esa, esa metáfora también como de, como de esta intensidad a la hora de vivir ese final, pero que después finalmente se termina yendo, igual sí. también están, están dentro de ese proceso de esa, de esa despedida también, y siento que esa, esa despedida hace que esté como todo cohesionado también dentro del relato, y por eso que también siento que el prólogo funciona muy bien y es muy necesario, como también para entender como todo este proceso.
0: Y también hay una cuestión que dice el, el prólogo, que de hecho fue lo que me sacó mucho de mi zona de confort, que es esta cuestión de la intimidad, este libro es tan íntimo, y o sea, yo tengo que decirlo y lo tengo que dejar así, pero muy claro, este libro está escrito precioso, la escritura es preciosa, es íntima, es reservada, eh, es ver el alma de la escritora, y eso fue lo que me fascinó y lo que me sacó de, de mis lecturas cotidianas, que es como todo como tercera persona, tercera persona, muy impersonal, esto pasa, esto no pasa, pero con ella esto todo es... Yo soy su mejor amiga y estoy escuchando su historia.
1: Es que sí, es que está narrado como desde una honestidad, también desde esa cotidianidad, pero no que... Lo que me gusta también es que, si bien es algo cotidiano, también tiene como todo el relato cargado como de imágenes poéticas, como todo este juego que tiene que ver con las olas, cuando Maxim y Aurelien se conocen. Entonces siento que igual eh, es muy honesto, pero también es muy complejo como ella lo va narrando y creo que tiene un estilo de escritura muy particular que a mí también me gustó harto.
0: A pesar de que quedé con ganas de ciertas cosas, la forma en la que está escrito, las metáforas, el uso del lenguaje es tan precioso que me llenó el alma. Eh, por eso yo digo que también es un libro tan humano, es como tan, tan sincero, viene desde el corazón... Y al final, no sé si... Te... Bueno, igual esto puede ser spoiler, pero voy a intentar de... no ser sé spoiler. El final como que termina tan poético, como que todo se va deconstruyendo, como que pasa de la narración a lo poético. No sé si, si te diste cuenta de eso.
1: Sí, igual lo sentí más o menos igual. Y creo que ahí como que... La autora en ese sentido quizás suelta un poquito como esa interior y permite como que uno se conecte también con lo que está leyendo y quizás lo pueda traspasar como a estas como experiencias personales, quizás como al hecho de haber terminado alguna relación, de dejar de tener contacto con alguien que uno amaba. Entonces como que siento que al final uno también se puede apropiar de eso y lo lleva mucho como a su proceso personal y entiende la forma en que la autora utiliza la técnica como de despedida en este caso. Entonces, me gusta eso, que a partir de su intimidad, eh, nosotros también podamos conectar con un sentimiento común.
0: Yo creo que los mejores libros son aquellos que te recuerdan de cosas, te recuerdan de situaciones. Aquellos libros que te hacen vivir un poco lo que vive el personaje.
1: Sí, es que ahí está, y yo creo que ahí igual está la gracia, porque uno conecta con la lectura y uno también se permite como caer en cierto sentido con lo que nos están contando. Pero yo creo que nosotros ya hemos hablado harto del libro y quizás deberíamos darle el pase a nuestra invitada, que es Ariel Richard. Bienvenida Ariel, muchas gracias por acompañarnos en nuestro segundo capítulo del podcast.
2: Así que primero antes de partir queríamos preguntarte ¿Cómo estabas? Estoy bien eh, Gracias por invitarme Un, Me encantan los, los podcasts Y eh, nunca he escuchado de la mujer Rota. ¿A quién tuvieron antes? Estuvimos con la Gabriela Cabezón Cámara mm. Fue el primer
1: capítulo Hablamos Marcan. sobre Le viste la cara a Dios Que también es otra novela de la editorial Bacán
2: no, Muchas gracias por invitarme Y feliz de ser la invitada al segundo número
0: Muchas gracias a ti de verdad por aceptar y acompañarnos hoy Bueno, ante todo queremos preguntarte que, ¿Por qué elegiste la editorial en un principio?
2: Mm, es una muy buena pregunta. La, yo venía llegando de vuelta a un viaje y me topé con la noticia de que estaba Taolín en Chile. Y había leído a Taolín en en inglés y me parecía un autor súper interesante parte de una generación que, con la que me identificaban algunas cosas y me pareció súper extraño que estuviera en Chile y mmm, me di cuenta que era la editorial la que lo traía y la que lo publicaba que era una editorial emergente a cargo de la escritora Claudia Pablaza y el, del traductor en ese momento Jorge Núñez y mmm, me empecé a interesar un montón en la editorial y fui a un par de actividades que hicieron ellos cuando vino no, a Cícero también entonces me pareció que esta, ellos te estaban poniendo el ojo en autores internacionales súper interesantes y que por el momento habían publicado un solo autor nacional que era Cristóbal Blake no, Cristóbal Blake es el hermano el, el otro Blake que tenía publicado un libro con ellos y lo leí también me gustó mucho entonces me pareció que que era un muy buen espacio para depositar mi primer libro, porque era una editorial nueva, una editorial que estaba apostando por autores distintos y una editorial que estaba formada por una pareja, cosa que me parecía muy tierna así. Qué bacán, igual que, que le haya como importancia en el sentido de, de
1: que hayan sido pareja, quizás es la primera persona que igual que nos comenta eso así que igual, para seguir conversando con la clave nosotros leímos la novela y comentamos que el prólogo nos dio la sensación de que ayudaba como a cerrarla o como a completar la, en cierta forma el prólogo de esta, de esta nueva edición. Entonces queríamos saber si es que a ti te generó lo mismo o crees que una, con este prólogo crees que se dio como un sentido como más
2: de final y se cerró más la novela, como más completa, por así decirlo. Mm, sí, me parece que sí, me parece que la novela... Bueno, igual hay una cosa que a mí me interesa mucho como sobrepublicar, que es que me parece que los textos, siempre, los textos son un continuo. Es decir, como los textos encuentran un, un espacio en el que tener una realidad material, que suele ser un libro, ese libro tiene su existencia, su circulación, su vida, pero el texto tiene una vida más allá de su realidad material. Entonces, me parece que uno puede pensar que la, los textos y los manuscritos son organismos vivos que encuentran distintas espacios y formas para existir, digamos. Entonces, las olas son las mismas, como es un texto, eh, puede, digamos, estar sometido a distintas formas, y distintos formatos, y distintas vidas, independiente de la vida que haya tenido en, la, en, en su primera publicación del 2016. Entonces, a nivel de texto... Sí, y a nivel personal, como autora me parece que sí, que, el, que yo vengo a cerrar ese texto, no que el texto se cierra. Yo aprovecho que la novela pueda tener una vida distinta a la que tuvo el 2016 y la tuerzo para de alguna manera cerrarla o darle un cierre a un proceso, pero no es algo que haga el texto, es algo que hago yo como autora y hacemos con la editorial en la medida en que la republicamos. Es una acción muy consciente, pero sí, evidentemente hay una cosa como de cierre, o más que de cierre, como yo siento que hay una torcedura, es como esto era de una manera, hoy día yo soy otra persona y podemos como torcerlo un poco hacia allá, como si fuera una materia voluble.
0: Bueno, también bajo eso que estás comentando sobre qué es un manuscrito, a mí me dio mucha curiosidad el formato que escogiste para relatar mm -hmm. la historia, porque como ya te dije, estoy súper interesada en el archivo, en cómo forma identidades, también como un poco con la migración, el viaje... Y precisamente esta es una novela sobre los recuerdos, hay como esta, este diario, esta bitácora, y muchas personas podrían considerar esta bitácora como un tipo de archivo, entonces uh -huh. me encantaría saber por qué utilizaste esta herramienta de la bitácora de viaje para explorar uh -huh. los afectos, para construir uh -huh. la novela.
2: Sí, me interesa mucho el texto no fijo, me interesa mucho el texto como flujo, porque el, la escritura puede, desde donde lo veo yo, puede ser creación o puede ser documentación. A mí me interesa... el el estado intermedio, digamos un texto que puede ser creativo y documental a la vez, y las bitácoras proponen ese intermedio, las bitácoras de viaje especialmente proponen un relato que se mueve entre la ficción y no la ficción, entre lo documental y lo creativo, entre lo autoral y lo, qué sé yo, en este caso son dos autores los de la bitácora, entonces se puede en una bitácora pueden caer varias manos o varias miradas. Entonces, sí, está la cuestión del archivo. Está la cuestión del archivo en la medida en que esa bitácora termina en una biblioteca. Entonces, es súper interesante esa pregunta que tú me haces, porque en el fondo es como, uno podría preguntarse si esa bitácora personal cabe o no en el archivo de la biblioteca porque es, un, es una bitácora que no está eh, etiquetada como tal, como libro, perdón. Entonces, es, es muy interesante tu pregunta, porque es una pregunta que, el, que los lectores debieran tener a propósito de la novela. El lugar donde se encuentra esa bitácora es una biblioteca universitaria, y la encuentra un estudiante que está aburrido o que está como perdido con su propio manuscrito. Entonces, el tipo de archivo que habría en esa biblioteca es levemente distinto al de una bitácora personal de dos, de dos personas. Entonces... Me interesa porque propone un filo ese formato de la bitácora de viaje que podría estar en la biblioteca, pero también podría no ser ese su lugar. Entonces, es interesante también tu pregunta en relación a las migraciones, porque las migraciones son desplazamientos, en, en pocas palabras, y quizás, y quizás las bitácoras, en el fondo, las bitácoras también podrían, ser, o también podrían migrar. Entonces, en, en ese sentido, encuentro muy interesante tu pregunta y me, me hace pensar. Pero no sé si
0: la puedo responder. Sí, es que yo estoy muy interesada en esta temática en particular eh, porque yo igual o sea, yo soy migrante y igual para mí cuando encontré esta parte en tu novela fue como no solo los recuerdos transitan sino también los cuerpos transitan también toda esta cuestión de los afectos de que las relaciones igual tienen como un movimiento tienen un inicio y me pareció tan interesante y esta herramienta la complementó muy bien
2: Gracias por verlo y como que ahora pensaba un poco que eh, Paul Preciado que es uno de mis autores favoritos en este momento pone prácticamente en el mismo nivel el tránsito de género que la migración en el fondo los, los compara como como acciones de, de traspaso entonces me parece muy interesante pensar en un en un texto que migra pero no lo he pensado, o sea, lo estoy pensando ahora contigo a medida que lo vamos hablando y me parece como muy bonita la, la propuesta, pero me parece fascinante también.
0: Pasa mucho que, bueno, yo he estado leyendo harto, y indican que la migración eh, igual tiene muchas rupturas, tiene muchos quiebres, tiene aspectos que te hacen revalorizar situaciones, el aquí, el ahora, el tiempo, y eso me pareció también que es algo que se ve en tu novela.
2: Qué lindo, gracias por verlo así. A mí la, la figura del migrante me parece hermosa, eh, de hecho como que la novela abre después del prólogo con estos niños que están migrando, que son naves migratorias también, y cierra con, con eso también, entonces la, la figura del migrante a mí me parece hermosa, me parece muy hermosa porque propone la, propone la dinámica de un abandono, es decir, el migrante abandona siempre algo, eh, abandona eh, un, un lugar que seguramente es el, su lugar de origen, pero abandona también su seguridad, abandona también su entorno, eh, abandona el espacio geográfico que conoce, abandona lo conocido, en el fondo, el, el migrante. Entonces, como figura, me parece muy heroica también, como en, en el sentido del abandono. Las personas que son capaces de abandonar son, son capaces de... es porque han sido capaces de expresar un tipo de fuerza extraordinaria, a mí me parece. Entonces, en ese sentido, el migrante es un, una figura absolutamente interesante y fascinante para mí y tomando un poquito esa
1: idea que hablaban ustedes sobre el quiebre y el abandono con la Clau también en la lectura que hicimos nos dimos cuenta de que al final del prólogo eh, señalabas que tú también te diste cuenta de que era un libro como que estaba igual plagado como de masculinidad te replanteaba igual un poco eso entonces queríamos preguntarte como qué significó para ti
2: explorar la masculinidad dentro de la novela Sí, eso me dio mucha vergüenza cuando me di cuenta porque como que era una novela que me gustaba haber publicado y que con la que sentía una conexión eh, interna importante, pero después cuando me di cuenta de, de la constelación de de, de figuras que había alrededor de la novela eran todas masculinas y, y habiendo iniciado mi, mi tránsito de género eso me pareció muy cuestionable digamos, visto desde afuera y me incomodó me incomodó y en ese sentido como compadecí a la persona que fui que escribió esa novela por su falta de referentes femeninos entonces me propus, la novela ya está escrita no puedo como hacer que, que los chicos sean chicas y que qué sé yo pero sí puedo aprender. Y en ese sentido, creo que lo que el feminismo nos propone es aprender constantemente. Y para aprender hay que como que bajar la guardia y decir como, hay cosas que no sé, hay cosas que necesito aprender, que necesito replantearme, hay cosas que necesito mejorar, hay cosas que necesito rementar. Y en ese sentido, parecía que tenía que tener algún gesto feminista la reedición de la novela. Y lo primero que tenía que hacer era reconocer que me faltaban cosas por aprender y que me habían faltado por cosas por considerar en el momento en que yo había publicado originalmente la novela. Y por eso yo digo que compadezco a la persona que fui que escribió esa novela porque estaba incompleta en algún nivel en cuanto a sus referentes y a, la, y a la constelación de figuras que eligió para crear esta novela. Entonces, en el acto remendativo tiene que ver con el reconocimiento en ese caso, y por ejemplo, ahora que estoy terminando el manuscrito de mi segunda novela, eh, tiene que ver con una operación diametralmente distinta, en el fondo es como aplicar el aprendizaje de cómo puedo considerar a una constelación importante de autoras mujeres que nutran mi proceso creativo.
0: También quería preguntarte, puesto que en el prólogo tú indicas que igual esta novela es como un cierre a la masculinidad y que vas a empezar a experimentar un poquito más con otras visiones. Entonces justamente te queríamos preguntar, ¿en qué te encuentras trabajando ahorita? ¿Qué estás pensando?
2: Bueno, un poco la, la, la republicación de la novela coincidió con que entrara a, a estudiar un doctorado en arte en la Católica, eh, donde estoy trabajando un proyecto que tiene que ver con la representación del cuerpo y con las masculinidades alternativas. En el fondo, cómo se ha representado la masculinidad históricamente, cuál es la convención de lo que se entiende por masculinidad y cuáles son las masculinidades que son capaces de desarmar esa convención. Entonces, por un lado, pensé que no me debía dedicar a estudiar la masculinidad porque, digamos, ya vivimos en un sistema patriarcal y a lo mejor iba a ser mucho más interesante dedicarse a estudiar las feminidades, pero me encontré con la charla de un profesor trans de la Universidad de Columbia que dice que justamente como porque vivimos en una estructura patriarcal debemos prestar Dar atención a la construcción de la masculinidad y que eh, es importante hacerlo para desarmarla, digamos como para pa entenderla. Me pareció muy muy cierto y, me, y me, me sentí muy llamada como mujer trans habiendo experimentado 37 años de vida masculina eh, cómo puedo tener ciertos insights de cómo funciona la masculinidad para desarmarla. Entonces me pareció que podía hacer, transformarlo en una especie de caballo de Troya para derrocar el patriarcado eh, <risa> Entonces... Entonces estoy trabajando en eso en un doctorado en, en la Universidad Católica con profesores que me han sorprendido muy positivamente porque son profesores que están muy contemporanizados en cuanto a, a las causas sociales, culturales, de género eh, que estamos viendo las personas fuera de la academia. Y me parece que a veces la academia se centra mucho en la academia y, y me he sorprendido positivamente encontrándome con profesores que tienen una conciencia muy global de la humanidad eh, y que... Eh, me han hecho mirar mi propio proceso creativo y teórico con herramientas que no tenía así que espero como salir muy fortalecida este proceso cármico
1: muchas gracias por compartirnos lo que estás trabajando en este momento yo creo que con la Clau quedamos como muy satisfechos y muy sorprendidos también con tu novela así que antes de despedirnos eh, nos gustaría recordarles a nuestro oyente que todo el catálogo de la editorial lo pueden encontrar en www.loslibrosdelamujerrota.com
0: también les queremos recordar y dejarles súper invitados que se unan al Club de la Lectura de los Libros de la Mujer Rota un espacio donde se comparte la experiencia de la lectura de las nuevas publicaciones mensuales de la editorial.
1: Y ya para ir cerrando nos gustaría dejarles eh, con un pequeño extracto de la novela de Ariel, las olas son las mismas así que nos vemos en el próximo capítulo, espero que estén muy muy bien, así que los dejamos aquí con Ariel. ¡Chao!
2: Ha pasado un año desde la última tormenta de nieve que cayó sobre Manhattan y ahora un viento polar vuelve a azotar la ventana de su pieza. Ese repique anuncia el principio de una tormenta y con ella la llegada del blanco. Juan lee el pronóstico del tiempo. Nueva York siempre se prepara para recibir la peor tormenta de su historia. Atardece y está nublado. A través del vidrio empañado, ve la hilera de autos que avanzan lentamente por la autopista desde Brooklyn hacia Queens. Todos vuelven a sus casas antes que comience a nevar. Desliza de su mano hasta casi tocar el vidrio. La biblioteca cierra en pocas horas y no sabe si alcanza a llegar o si quiere ir. No ha escrito nada en todo el día. Una novela que no termina de escribirse es el lugar común del escritor primerizo. Ojea el horóscopo. Los astros dicen que hay algo insinuado en su mente, pero el universo podría tener otros planes. Juan busca en Google cómo se llama la figura con la que cae la nieve pero un sonido insistiente al otro lado de la ventana lo distrae. Empieza a llover. Se pone el abrigo y sale a la calle. El viento frío de diciembre y la lluvia lo hacen pensar que toda esa basura acumulada en la esquina de Javier Mayor con la South 4th Street pronto va a quedar oculta por la nieve. De algún modo quiere que eso ocurra y que esto termine luego. En la estación del metro hay un muchacho bajo su paraguas, gente en la línea amarilla, peligrosamente cerca del borde. Cuando se, acuer... Cuando se acerca, se da cuenta que lea de Quincy. Sostiene su libro con una delicadeza excepcional. Iba a escribir sobre los pronósticos. El ruido metálico de los fieles se impone frente al andén. La llegada del primer vagón los hace retroceder simultáneamente. Por un momento les veo futuro a Juan y a ese muchacho. Abordan el mismo carro y durante las cuatro estaciones, Juan lo ve dar vuelta a las páginas del libro con la certeza de que esconde algo. Del mismo modo que la nieve oculta lo que toca. Cuando el muchacho se baja en la Westport Street, Juan se asoma por fuera del vagón para ver hacia qué salida se dirige. Stand clear of the closing doors. El tren retoma su curso y el reflejo se funde con el interior del túnel. Mi sombra se cruza por la oscuridad, el vidrio y la imagen de Juan. Nos movemos a una velocidad constante y pronto el carro barre con la quietud de otra estación. He estado aquí siempre, dentro de él.